0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, heute mit dem Thema Raus in die große, weite Welt. Und bei mir im Studio ist Philipp. Philipp ist mein Neffe, die ist aus Transparenzgründen und Philipp hat ähm, ganz viel schon Zeit im Ausland verbracht und besonders Studienzeit im Ausland verbracht. Und zwar hat Philipp seinen Bachelor in Toronto gemacht und macht gerade seinen Master in Stockholm. Aber erzähl doch mal von Anfang an, Philipp, was studierst du, wo studierst du eigentlich in Deutschland? Und hallo erstmal.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich total auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Es äh, ist mein erster Podcast. Ich hoffe, das klappt alles. Ja. Ähm, ja, also zu mir. Äh, wie schon gesagt, im, während meinem Bachelor war ich eine Zeit lang für ein Auslandssemester in Kanada, in Toronto. Hat mir sehr gefallen und darauf äh, basierend habe ich dann entschlossen, meinen Master auch im Ausland zu machen. Und zwar dieses Mal 100% davon. Und äh, deswegen bin ich jetzt zurzeit in Stockholm. Bin im August hierher gezogen. Und. Ähm, ja, das macht mir ganz viel Spaß und deswegen freue ich mich heute dazu, etwas ähm, zu erzählen.
0: Ja, ähm, ich glaube nämlich, das ist wahnsinnig, man muss jetzt nicht unbedingt ins Ausland während des Studiums, äh, alles kann, nichts muss, aber ich glaube, das ist eine wahnsinnige Bereicherung und ähm, bei dir ist es ja so, dass deine Universität das sogar vorschreibt. Also im Studium gehört es zum festen Plan, die Studenten müssen die BWL in Mannheim studieren, die müssen in einem bestimmten Semester raus in die große weite Welt. Und wie geht es dann vonstatten? Erzähl mal, wie das dann ist. Du musst dir dann aber selber äh, den Studienort suchen, werden euch ein paar Angebote gemacht, hilft die Uni? Wie, wie war das? Gab es eine Liste, aus der du aussuchen durftest?
1: Genau, genau. Also wenn man BWL äh, an der Uni Mannheim studiert, dann weiß man schon von vornherein, dass man im fünften Semester in ein Pflichtauslandssemester geht. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Möglichkeiten, die man sonst machen kann. Und das war für mich dann auch ein Hauptgrund, nach Mannheim zu gehen. Und das Gute ist, dass die Universität Mannheim ungefähr 250 Partneruniversitäten auf der ganzen Welt hat. Und dann ist es so, im dritten Semester kann man dann eine Liste abgeben mit insgesamt sieben Partneruniversitäten. Und das sind dann eben die Prioritäten der bestimmten Person. Und dann wird, basierend auf dem Notendurchschnitt, von der Universität Mannheim entschieden, an welche man denn gehen darf. Und da muss man eben ein Motivationsschreiben abgeben. Und das ist dann meistens so ein Jahr im Vorhinein, dass man da Bescheid bekommt, wo es hingeht.
0: Also basierend auf dem Notenschnitt, oh Gott. Und Studenten, die dann extrem faul sind, die werden an keiner Uni angenommen.
1: Das kommt vor, das kommt vor. Man muss aber sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass ähm, dadurch, dass es so viele Partneruniversitäten gibt, dass dann meistens für jeden was dabei ist, und es gibt natürlich einige wenige, wenn ich dann mal ein Beispiel machen darf, zum Beispiel San Diego in Kalifornien, da wollen sehr, sehr viele hin. Von daher weiß man schon, da braucht man einen bestimmten Notendurchschnitt. Aber bei den meisten anderen ist es so, da kommt man auch mit einem schlechteren Schnitt dann auch hin.
0: Ah, okay. Ja. Und ähm, bei dir war dein Traumziel... Toronto. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du unbedingt nach Toronto wolltest? War, hattest du dich vorher schon in die Stadt verliebt? Hast du dich vorher schon mal besucht? Oder äh, war das wirklich rein virtuell? Du hattest viel darüber gehört.
1: Ja, also man muss sagen, ich hatte äh, sieben Prioritäten angegeben. Alle sieben waren auch in Kanada. Und schon vor Studienbeginn hat mich Toronto sehr gereizt. Äh, vermutlich, weil ich äh, 2015 mal mit der Familie in New York war und mich die Stadt so angesprochen hat, dass ich in eine ähnliche Stadt wollte. Für mich war aber immer klar, ich möchte in einer Stadt, in der ich noch nie war, um eben besonderen Reiz zu haben. Und dann habe ich mich schon sehr genau informiert, Videos angesehen, Geschichten gehört. Und dann war für mich klar, da, da möchte ich unbedingt hin. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen.
0: Ja, und ist es dann eigentlich auch so gekommen, ist es ähnlich zu New York oder äh, nur rein optisch, aber dann in Wahrheit ganz anders?
1: Es ist ähnlich, es ist ähnlich. Es wird ja auch als das ist Manhattan Kanadas verkauft. Also es ist ähnlich. Was ich aber dann im direkten Vergleich gemerkt habe, ist, dass im Vergleich nochmal ähm, Toronto deutlich sauberer ist. Weniger Leute. Das ist äh, sehr angenehm. Und äh, die, die Menschen sind einfach wirklich freundlich und hilfsbereit.
0: Ah Super. Und du bist auch wirklich in Kontakt gekommen mit ein, mit Ureinwohnern, nee, was heißt Ureinwohnern, mit den äh, Menschen, die dort leben. Du bist in die Kultur eingetaucht. Und gab es wirklich eine richtig schöne Durchmischung mit, mit kanadischen Studenten vor Ort oder auch mit Studenten aus aller Welt? Wie hat man sich das da vor, vorzustellen vor Ort?
1: Ja, also man muss dazu sagen, äh, mein Auswärtssemester war 2021 noch ähm, mal am Ende der Corona-Pandemie. Wurde auch um ein Jahr verschoben. Und von daher waren einige Kurse auch ähm, dann online, leider. Mhm. Und hatte ich nicht so viele Gelegenheiten, dann mit den Kanadiern in Kontakt zu treten. Aber in den Kursen, die ich dann auch vor Ort war, ähm, ist man immer schön durch mich gewesen, waren meistens auch nur ein, ein bis zwei Internationals in einer Klasse. Das heißt, man hatte, man musste dann praktisch auch interagieren mit den Kanadiern. Und ein schönes Beispiel, was mir da immer wieder so einfällt, da war ich in einem Kurs, äh, glaube ich, in der zweiten Woche. Und es war relativ klar, dass ich der Einzige war, der dann auch ähm, nicht aus Kanada kommt. Und dann wurde ich eben angeschrieben von einer Person aus meinem Kurs, ob ich denn nicht zum Thanksgiving-Dinner kommen möchte, oh, wie toll. Um, um nicht alleine zu sein. Das muss dazu sagen, Thanksgiving in Kanada ist immer Anfang Oktober mhm. und dann bin ich dort natürlich sehr gerne hingegangen und dann war ich zwischen sieben und acht Leuten dann zusammen mit eben Amerikanern, Kanadiern.
0: Ja, wie toll. Dann hast du mal, ich wusste gar nicht, dass sie in Kanada auch Thanksgiving feiern. Ich dachte, das wäre ein rein US-amerikanischer Brauch. Und wie war das dann da, zu sitzen? Warst du auch mit der Familie da oder, oder waren das lauter ein Freundes-Thanksgiving-Dinner? Das waren,
1: das waren nur Freunde, das waren alles Studenten. Ich glaube auch alle Studenten an meiner Universität in Toronto. Aber das war eben sehr angenehm, weil die dann auch Geschichten über die Uni erzählt haben, die ich so nicht mitbekommen habe, dadurch, dass ich ja meistens in meiner Wohnung gelernt habe. Mhm. Und äh, ja, das waren dann, waren dann sehr nette Gebräuche, die man dann kennengelernt hat.
0: Ja, und hat man eigentlich auch immer so im Hinterkopf als Student draußen in der großen weiten Welt, dass man auch so ein bisschen Repräsentant für Deutschland ist? Wird man? Wie sind denn eigentlich die, deine Erfahrungen mit, wenn, du, wenn die Leute dich fragen, woher kommst du? Und du sagst, ich komme aus Deutschland, wie reagieren die da? Und, oder hast du sowas im Hinterkopf, dass du äh, sozusagen ein schönes Bild des Deutschen abgeben möchtest im Ausland?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Kanada und Schweden. In Schweden ist es zum Beispiel so, dass hier sehr, sehr viele Deutsche sind. Das heißt, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, ähm, dann sagt entweder die andere Person, ja, ich auch. Äh, <lacht> Nein! Oder, oder ähm, ja, habe ich schon viele kennengelernt. Also man ist hier nicht, nicht besonders. Was natürlich auch ganz nett ist, so hat man viele, mit denen man sich dann unterhalten kann. In Kanada war es dann schon eher äh, besonders. Und dann, dann war es natürlich immer spannend zu sehen, ob die Person schon mal dort war, ob, was man dann erzählen kann. Und dann ja. hat man natürlich versucht, das beste Bild ja, zu zeichnen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das lobe ich mir doch. Und, aber be bevor ich gleich weiterfrage zu deiner Zeit in Toronto, ähm, das ist jetzt auch so ein Shoutout an alle Studenten, die sich gerade so ein bisschen in ihre Höhle zu Hause zurückziehen und alles nur noch digital machen, weil es ja durch Corona einfach so angetriggert oder angestoßen wurde. Ich halte das nicht für gut, sein komplettes Studium nur digital, womöglich noch bei Mama zu Hause im Kinderzimmer zu absolvieren, keine Kommilitonen kennenzulernen, auf keine Partys zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass die Jugend, die da jetzt so reingeforciert wurde durch diese unselige Corona-Sache, dass das denen ganz schön Lebensqualität und ganz schönes Stück Leben äh, forthalten wird. Wie, wie siehst du das? Was, was würdest du am liebsten solchen Personen sagen, die sich jetzt gerade zu Hause einigeln und gar nicht raus wollen und jetzt sich in der digitalen Welt so ein bisschen verlieren?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also natürlich hatte ich auch anderthalb Jahre nur Online-Vorlesungen. Aber was für mich immer wichtig war, ähm, ja, dazu, zu den Studieninhalten, dass man eben die Leute kennenlernt und Freundschaften schließt fürs, fürs ganze Leben. Weil meistens ist es ja so, wenn man dann in einen Studiengang gewählt wird, Ausgewählt wird, dann sind es in der Regel sehr ähnliche Persönlichkeit, die man dann trifft. Und dann ist es natürlich relativ einfach, Freundschaft zu schließen. Und dann sieht man sich ja vielleicht auch später im Berufsleben nochmal. Für mich als BWLer ist es natürlich immer ganz wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Was ja auch ein Grund ist, für mich dann ins Ausland zu gehen, um eben international aufgestellt zu sein. Und ich würde sagen, generell kann man schon argumentieren für eine hybride Version, dass man zum Beispiel Vorlesungen ähm, online anbietet, damit man die dann auch gege gegebenenfalls nochmal neu aufnehmen kann und äh, die dann vor der Klausur nochmal anhören kann. Aber für Seminare, um Fragen zu stellen, ist es einfach viel wichtiger, äh, das und äh, das eben online zu, äh, nicht zu machen, sondern eben Präsenz.
0: Ja, ja, ja. Das war bei im, im Informatikstudium auch so. Da war es eigentlich viel, da hätte man auch die Vorlesung skippen können, sich einfach nur das Skript holen, äh, besorgen, brauchen. Viel wichtiger waren die Seminare und die Übungen dann. Sag mal, du hast eben gesagt, also war das dann, ähm, du hast deinen Bachelor in Toronto gemacht, aber das war gar nicht 100 Prozent. Du hast auch eine Zeit des Bachelors in Mannheim verbracht und ähm, das war so ein bisschen gesplittet. Wie ging das vonstatten?
1: Genau, also der Bachelor war an der Universität Mannheim und auch an der Universität Mannheim only. Ähm, okay. Das, das war nur ein Auslandssemester, das dann eben äh, ganz normal angerechnet wurde mit 30 ECDs, sprich ein Sechstel des Studiums, war dann im Ausland zu absolvieren. Ja. Und das wurde dann im, im Zeugnis eben ausgewiesen, aber der Prozess und die Begleitung war immer von der Universität Mannheim, die haben so. unterstützt und ja. das war auch der Grund, warum man dann keine Studiengebühren bezahlen musste, ähm, das für, für ich auch ein wichtiges Thema für viele der Hörerinnen ist.
0: Ja, total, also Studiengebühren ist natürlich wirklich so eine Sache, es gibt ja Erasmus zum Beispiel, da wird ja auch viel übernommen, was was kannst du für Tipps geben? Also an deiner Uni ist es dann grundsätzlich kostenlos, wenn man sowas macht. Weißt du, wie man sich sonst noch Unterstützung holen kann? Und wie ist es überhaupt mit dem Zimmer? Ich kann mir vorstellen, dass die Unterkünfte, wie findet man die Unterkünfte und wie teuer sind die? Und werden die auch übernommen?
1: Um direkt mal anzufangen, die Zimmer werden nicht von der Universität bezahlt. Die muss man auf eigene Kosten dann finanzieren.
0: Und falls man jetzt aus einem nicht so betuchten Elternhaus kommt, was macht man da?
1: Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was natürlich direkt einfällt, ist eben BAföG, Auslands-BAföG. Kenne ich auch einige, die das beantragt haben. Sonst würde ich empfehlen, auf Stipendien zurückzugreifen. Da gibt es verschiedene, wofür man auch nicht immer die allerbesten Noten braucht. Da würde ich dann immer an die Universität gehen und da mal nachfragen. Ich persönlich hatte das Promos-Stipendium. Das wird von jeder Uni eigentlich vergeben. Da ist ein bestimmter Betrag pro Monat vorgesehen und das hat mir dann etwas geholfen, die Miete zu bezahlen. Sonst gibt es noch verschiedene andere Stipendien, teilweise pro Land gibt es dann auch nochmal welche, wenn man zum Beispiel nach Japan geht oder ähm, etwas weiter weg eben. Inner innerhalb Europas gibt es Erasmus, das ist glaube ich eine ziemlich sichere Sache, das bekommt fast jeder, ähm, der dann eben in Europa ins Auslandssemester geht und dafür muss dann glaube ich auch nicht ähm, eine, eine Partneruniversität der Uni sein, sondern kann auch Free-Mover sein.
0: Darf man eigentlich, du, hättest du in Toronto jobben dürfen, so einen, so einen typischen Studentenjob annehmen dürfen und Geld verdienen dürfen? Oder war dir das verboten?
1: Ich, ich meine, das ist nicht gestattet mit einem ah, Studentenvisum, okay. ja. aber da ich wusste, dass das relativ anstrengend wird, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Wie siehst du das eigentlich im Vergleich? Jetzt, Du hast ja jetzt den direkten Vergleich. Bleiben wir mal erstmal bei Kanada. Wir kommen gleich noch zu Schweden, da bin ich auch noch so gespannt. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Kanada. Wie würdest du sagen, sind unsere deutschen Universitäten in der Qualität von dem, was sie anbieten, auch digitales Angebot und, und, und sind die uns allen total voraus? Ist Deutschland abgehängt oder kann eine Uni wie Mannheim da total mithalten?
1: Also da muss ich wirklich meine Lanze brechen für die deutschen Universitäten. Ähm, auch basierend auf anderen Erfahrungen von Freunden und von meinem Bruder, der gerade auch im Auslandssemester ist. Ähm, die, die deutschen Universitäten sind schon wirklich sehr gut ausgestattet, das kann man schon sagen. Natürlich merkt man an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es um die Räumlichkeiten geht, dass eben der, äh, das Funding, also das Geld, was die Universität besitzt, größer ist im Ausland. Ich glaube, für Toronto war es 14 Mal so groß. Ähm, natürlich merkt man das dann an der Ausstattung. aber Gerade das digitale Lernformat, das hat alles sehr gut funktioniert an der Universität Mannheim. Und also die, die Qualität ist auch sehr ähnlich, würde ich sagen.
0: Aber trotzdem... Wenn ich das schon mal verraten darf, sagst du, du möchtest später zum Arbeiten eigentlich gar nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Du möchtest lieber im Ausland studieren. Äh, Quatsch, nicht im Ausland arbeiten. Warum ist das so? Warum? Und das höre ich jetzt von ganz, ganz vielen Jugendlichen. Ähm, die wollen zum Studieren raus. Einmal war ein, bei Wer wird Millionär ein ganz, ganz toller Student der, oder ein Schüler noch. Der meinte, nee, er, macht, er, er hat jetzt hier diese 250.000 Euro gewonnen, um nach Stanford zu gehen und dort zu studieren. Irgendwie ist das der große Traum im Ausland studieren und auch dann im Ausland zu bleiben. Wie kommt das? Was, was hast du gegen Deutschland? Und wie können wir das machen, dass Deutschland in, in, bei solchen Leuten, die so hochintelligent sind und so wunderbare Studenten sind, wie können wir dafür sorgen, dass wir Deutschland wieder attraktiv machen als Arbeitsstandort?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist eben die Faszination große, weite Welt, immer schon Thema gewesen und damit das nordamerikanische Stadtdesign so gut gefällt und meine Zeit in Toronto so schön war, möchte ich eben gerne dort nochmal zurückkommen. Und dann gibt es für mich nur noch die Möglichkeit, eben meine Karriere dort zu beginnen. Was aber nicht ausschließt, dass ich natürlich in späteren Jahren nochmal nach Deutschland zurückkehren kann, um, um, die um Deutschland vielleicht zu attraktiver zu machen. Also ich muss sagen, meine Wahl hängt da nicht so wirklich von der Joblandschaft ab oder von den Universitäten, sondern mehr von den Städten und von den Menschen und dann müsste man vermutlich schon etwas mehr ändern, um dann, die, um dann Deutschland wieder attraktiver zu machen. Ich glaube, ähm, das ist einfach eine Typfrage. Ich kenne auch viele, die gerne in Deutschland bleiben wollen. Das ist eben, ich würde empfehlen, sich einfach mal ähm, auf, die, auf die Reise zu machen und dann zu schauen, ob das was für einen ist.
0: Und was sind das für Menschen, die du jetzt zum Beispiel in Toronto kennengelernt hast und die auch heute noch deine Freunde sind? Du sagst ja, das ist dir auch ganz wichtig und das halte ich nämlich auch für wichtig, dass man so nach und nach im Laufe seines Lebens ähm, gute Menschen abgreift. Menschen, bei denen man weiß, boah, die sind so fantastisch, die behalte ich bei mir im Leben. Und mir ist es auch immer so gegangen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die jetzt zum Beispiel dort geblieben sind, wo sie zur Schule gegangen sind, dass die irgendwie weniger neue Leute in ihrem Leben haben. Ähm, siehst du das auch schon so, dass, dass du... Im Gegensatz zu den Menschen, die jetzt in Groß-Gero geblieben sind, dass du da so ein bisschen erweiterte Freundeskreis hast und, und mehr Menschen abgegriffen hast und zwar auch mehr tolle Menschen abgegriffen hast.
1: Ja, also natürlich möchte ich nicht despektierlich jetzt über meine Heimatstadt reden. Nee, das nee, darum geht es mir Aber, gar nicht. Ähm,
0: Und es ist, auch, es ist ja auch nichts Falsches daran, nur mit den Leuten noch äh, Kontakte zu pflegen, mit denen man zur Schule gegangen ist oder eine Ausbildung gemacht hat. Aber ich finde es, empfinde es als Bereicherung, für in jeder Lebensphase Freunde abzugreifen, die dann auch bleiben. Wie, wie ist das jetzt mit Toronto gewesen? Was ist das für ein Schlag Mensch, den du da kennengelernt hast? Und wer ist das?
1: ja das sind, das sind eben sehr sehr selbstbewusste offene Menschen die man dort kennenlernt weil sie eben die gleiche Reise hinter sich haben wenn man jetzt hier auf die Internationals schaut ich war in einem Wohnheim habe dann mit fünf äh, Jungs zusammen gewohnt über mehrere Monate natürlich schweißt das ein zusammen das sind Menschen aus, äh, aus Schottland aus Frankreich ähm, aus Kopenhagen oder ähm, ja das sind eben sehr offene Menschen weil sie eben die gleiche die gleiche Einstellung zum Leben haben und dann macht es natürlich auch Spaß ähm, die Stadt zu erkunden gemeinsam und das äh, kann man natürlich dann auch später nochmal benutzen. Zum einen den Freund aus Kopenhagen, den möchte ich jetzt auch gerne mal besuchen, das ist ja nicht allzu weit weg und das äh, bereichert er natürlich. Und wenn ich nochmal weiter zurückblicken kann, das wäre dann das, äh, der Schüleraustausch mit China, da war ich ja auch sehr lange noch im Kontakt mit meinem Austauschpartner und so kriegt man eben eine ganz neue Perspektive und kann dann auch zum Beispiel Neuigkeiten aus der Region, die man hier eher nicht so mitbekommt, dann eben erfahren.
0: Ja, toll. Also eben das, um die Zuhörer nochmal abzuholen. Du hast eben, ähm, während du, deiner Schulzeit hattest du ein Austauschprogramm mit China. Du bist hin nach China und hast dort bei, de, bei einer Familie gelebt. Und dann kam aber auch ähm, dieser Junge, bei dem du gelebt hast, kam auch nach Deutschland und durfte bei dir leben. Und das finde ich schon mal auch großartig, gerade mal in so eine komplett andere Kultur reinzuschnuppern.
1: Genau, genau. Also ich war zwei Wochen dort. Das war ähm, am Anfang der Oberstufe und habe dann eben meinen Ausgangspartner dort kennengelernt in, in Xiamen. Das mhm. ist eine Stadt, die vermutlich vielen Deutschen nichts sagt. Mir hat es auch davor nichts gesagt, aber die ist, äh, wird als die grünste Stadt Chinas angesehen. Und dann waren wir dort eine Woche lang. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm, gerade der Campus der Schule war sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, und dann kam er ein Jahr später dann auch nach Deutschland und so konnte ich ihm meine Gegend zeigen.
0: Schön. Und es sind eigentlich ein paar chinesisch brocken hängen geblieben, hoffentlich? Außer Ni Hao.
1: Nicht wirklich. Auf jeden Fall keine, die ich jetzt hier anbieten könnte.
0: Aber es war bestimmt eben toll, etwas von dieser Kultur mitzunehmen und im Herzen zu haben und zu bemerken, Okay, es gab bestimmt einige Kulturschocks, aber ähm, die haben sich wahrscheinlich nach kürzester Zeit gelegt. Wie war das eigentlich in Toronto? Gab es da auch Kulturschocks? Wie ist es mit dem Essen? Ähm, war das eine arge Umstellung oder ernähren die sich sowieso schon, wie du dich ernährst?
1: Das war, das war gar keine Umstellung. Das war, ich hatte ja jede Menge Zeit, mich vorzubereiten äh, durch die Verschiebung eben um ein Jahr. Hm. Und wusste daher schon, auch, was ich mich einstellen kann und Nordamerika ist ja sehr, sehr ähnlich wie die europäischen Städte, wenn man jetzt auf die Quality of Life schaut oder eben auf die, die Lebensmittel, die man dort konsumieren kann, da war keine, keine große Umstellung, da war es in China schon deutlich anders, da hatte ich meine Probleme am Anfang.
0: Oh, das glaube ich. Du bist ja löblicherweise, genauso wie ich Vegetarier <lacht> und das ist ja äh, wirklich eine gute Sache. Das war wahrscheinlich gar kein Problem in Kanada, sich da zu ernähren. Und jetzt kommen wir mal nach Schweden. Wie kamst du überhaupt auf Stockholm?
1: Also äh, Schweden, das war schon zwei Jahre vor Studienstart, klar. Da war ich bei einem Praktikum und da hat mir ein Kollege eine Universität hier empfohlen. Und dann habe ich äh, da Recherche betrieben und eben einen Kurs gefunden, der mir sehr gut gefallen hat. Oder ein Programm, besser gesagt. Und ähm, so in Europa kann man in Skandinavien eben kostenlos studieren. Das ist der große Unterschied zu London oder Paris. Oh, das ist toll. Ähm, also
0: in, in Stockholm, in Schweden grundsätzlich auch kostenloses Studium.
1: Das ganz genau, super. ganz genau. Ja,
0: das finde ich ganz wichtig.
1: Und dann, äh, da ich selber noch nicht hier war, habe ich dann eben verschiedene Meinungen eingeholt, wieso das Leben in Stockholm tatsächlich ist. Man hört ja immer nur oder sieht. Ähm, wunderbare Bilder, Geschichten und da warst du auch eine wichtige Person, du hast mir auch schon gute Sachen erzählt über Stockholm <lacht> und als ich dann hier ankam, wurden die auch bestätigt. Also da, gerade im Sommer ist Stockholm eine wunderschöne Stadt, was natürlich immer besonders ausfällt, sind die ganzen vielen äh, Küstenabschnitte und die Scheren in Stockholm und äh, das ist eben genauso, wie berichtet worden ist. Und die, die Menschen eben in Stockholm, da auch nochmal einzugehen, alles sehr offen. Das englisch Level ist sehr hoch. Das heißt, man kommt auch ohne schwedisch gut zurecht. Und das ist eben auch ganz wichtig, um anzukommen in einer neuen Stadt, wenn man hier dann auch hinzieht.
0: Ja, ähm, und das Studium ist wahrscheinlich so aufreibend, dass du es nebenher kaum schaffst, Schwedisch zu lernen, oder? Ich habe es versucht, weil wir dich ja auch besuchen wollen, ich habe es versucht, Schwedisch zu lernen. Es ist ja so schwierig. Ähm, geht es dir auch so? Ist es, sagst du dir, nee, das mache ich ein andermal, falls ich dann doch irgendwann in Schweden leben sollte? Ähm, jetzt geht das Studium erstmal vor wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das Studium geht, das Studium geht immer vor. Es gibt einige Freunde von mir, Kommilitonen, die auch Schwedisch lernen und daher Credit an, an die Person. Ja. Ich habe es versucht vor Studienbeginn, aber die Motivation war leider doch eher gering. <lacht> wenn ich nicht vor Ort bin, ist es eben schwieriger, das zu lernen. Die Sprache ist, je nachdem, wen man fragt, auch nicht so schwierig zu lernen als deutscher Aber wie du schon angesprochen hast, wenn man eben noch das Studium nebenbei hat, dann ist es schwierig, dann noch was ganz Neues zu lernen. Und wenn ich jetzt äh, mich entscheiden würde, in Stockholm zu bleiben, dann würde ich das auch nochmal angehen. Ja. Aber aktuell sieht es eben nicht danach aus. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen... Ja, und,
0: ja, und das ja, dobe ist, wenn, wenn die Leute, die dort wohnen, alle gleich mit Englisch auf dich zugehen. Das ist ja mittlerweile auch in Paris so. Früher war man wirklich darauf angewiesen, man musste Französisch sprechen mittlerweile. Wenn die merken, du sprichst es nicht so gut, antworten sie dir gleich auf Englisch. Und das ist eigentlich blöd. So lernt man sie noch schwieriger, so eine Sprache. Und was sind denn so Leckereien, die du toll fandest, bei denen du sagst, boah, die habe ich in Schweden jetzt kennengelernt, die finde ich total lecker, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, also es ist natürlich die Zimtschnecke ganz vorne, oh. die äh, auch in Schwedisch Kanelbulle genannt wird, äh. die muss man natürlich von Tag 1 ab dann immer äh, kaufen, wenn man in einem Café landet, äh, sonst habe ich nicht so viele schwedische Leckereien probieren können, weil ich eben Vegetarier bin und auch einige dann fleischlastig sind.
0: Das ist alles sehr fleischlastig, aber als Vegetarier kommt man da gut durch.
1: Ja, das muss ich wirklich sagen. Also es ist nochmal deutlich einfacher als in Deutschland hier vegetarisch zu leben. Es gibt ja. immer vegetarische Alternativen, auch gerade, äh, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat und dann die Fastfood-Ketten eben besucht, gibt es so viele vegetarische Varianten. Also wenn man zum Beispiel die schwedische McDonald's-Alternative äh, sich anschaut, Max. Da gibt es allein zehn vegetarische Burger, ob es Halloumi ist, ob äh, es Beyond Meat ist oder Crispy No Chicken, da kommt man sehr gut zurecht. Oh, das ist immer deutlich einfacher als in Deutschland. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. Und wie, wie ist denn die Mentalität der Menschen dort? Wie, wie war die Mentalität in Toronto? Wie ist die Mentalität in Stockholm?
1: Also in Toronto habe ich ja leider nicht so viele ähm, Menschen kennengelernt, die eben auch in Toronto aufgewachsen sind. So. Von daher ist es schwierig, das, das zu sagen. Ich würde sagen, die Mentalität, die ist eben sehr ähnlich zu meiner Mentalität. Sehr äh, ja, langfristig orientiert, äh, sehr interessiert, sehr offen für die Welt. Und so würde ich auch die Stockholmer beschreiben. Mhm. Äh, wobei ich da nochmal den Unterschied machen würde, die, die sind schon sehr mit, mit Schweden verbunden. Die gehen gar nicht so gerne dann auch nochmal ins Ausland. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit haben, im Laufe des Studiums äh, ein Auslandssemester zu absolvieren, da sind die Schweden schon eher zurückhaltender. Das würde ich dann als Unterschied festmachen, sonst ähm, ist die Mentalität relativ ähnlich. Aber ich bin halt auch meistens in meinen Studienkreisen unterwegs und dann mhm. sind die Menschen, wie ich ja schon angesprochen hatte, sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, und wie reagieren genau. die eigentlich, wenn die hören, dass du Deutscher bist? Ist da, sind da noch ein paar stärkere Animositäten oder spürst du da gar nichts, dass sie uns, dass dir keine Vergangenheit deiner Urgroßeltern aufs Butterbrot geschmiert werden?
1: Nee, also wenn man wenn man sagt, man ist Deutscher, dann wie gesagt, ist man meistens einer von vielen Ja. und dann, dann ist das da also gar kein Problem. Es gibt auch tatsächlich viele Schweden, die ähm, Deutsch schon gelernt haben in der Oberstufe oder in der Mittelstufe und dann kann man im äh, Zweifel sogar nochmal auf Deutsch sprechen, wenn man es mhm. möchte. Ach, Was natürlich nicht der Sinn, ja. nicht der Sinn davon nee. ist, aber ähm, also man wird hier sehr, sehr nett empfangen, wenn man auch Deutscher ist und da wird ja. nicht nochmal in die Historie geblickt.
0: Und hast du eigentlich auch einen Einblick so ein bisschen in diesen wahnsinnig sozialen Staat? Das, das hat ja ein wahnsinnig gutes Auffangnetz für alle möglichen und ähm, äh, Schweden kümmert sich. Spürst du doch das auch als Student? Ähm, wie ist es zum Beispiel, wie sind die Lebenshaltungskosten? Kannst du von Punkt A nach Punkt B kommen und gibt es da günstige Semestertickets zum, für den Transport und, und, und? Wie, erzähl mal.
1: Ja, also Lebenshaltungskosten, Schweden ist oder Stockholm ist wahnsinnig teuer. Also die Miete, die ich hier bezahle, das ist äh, nochmal deutlich höher als die in Toronto, obwohl ich hier schon sehr weit außerhalb wohne. Ähm, das muss man auf jeden Fall wissen, bevor man hierher kommt. Also äh, das Budget sollte, sollte großzügig sein. Ähm, um jetzt nochmal auf den Start zurückzukommen, man merkt es an der einen oder anderen Stelle. Was für mich der größte Unterschied ist, wenn man in Schweden äh, online eingibt einen Personennamen dann wird einem immer direkt die Adresse angezeigt und mit wem die Person dort zusammen wohnt. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht möglich. Das ist ja ein Ding. Ähm, Was? Ist ja Datenschutz, Thema
0: Datenschutz. Das ist ja ein Thema Datenschutz. Datenschutz
1: wird hier nicht so groß geschrieben. Man kann ja. also theoretisch immer herausfinden, wo die Person wohnt. Mhm. Und äh, man wird immer auch, man Briefe von der, von der Stadt, äh, verschiedene Sachen, die man da noch machen könnte. Ich glaube auch einmal eine deutsche Kirche hat angefragt, ob man da teilnehmen möchte. Also es wird sich schon gekümmert, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, und es hat ja auch dann noch diese Besonderheit, dass es im Winter eigentlich gar nicht richtig hell wird in Stockholm, oder? Wie hast du das empfunden?
1: Das ist absolut richtig. Äh, natürlich wusste man das auch schon im Vorhinein, aber wenn es dann so gekommen ist im November, Dezember, dann hat es schon ähm, auf die Stimmung gedrückt. Also ich sage mal so, ab Mitte November ist die Sonne dann in der Regel vor 15 Uhr untergegangen. Und davor wurde es auch nicht richtig hell. Das heißt, man musste dann schon mit Vitamin D frühzeitig nachhelfen. Und ist es Und,
0: auch, wird dir das auch als Student sofort gesagt, du, du musst unbedingt Vitamin D substituieren? Mischen die das schon in das Trinkwasser oder äh, kriegt man das wenigstens auch umsonst?
1: Nein, das kriegt man nicht umsonst. Das wird äh, einem sehr, sehr früh empfohlen von verschiedenen Leuten. Und es wird auch im Supermarkt schon angeboten, Vitamin D, Tagesration. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich... Ähm, immer omnipräsent, dass nachgeholfen werden muss, sonst, sonst wird es eben schwierig hm. über die Dauer des Winters. Ähm, ja, aktuell wird es wieder etwas besser, äh, Anfang Februar. Aber da muss man auf jeden Fall nachhelfen, sonst, sonst hat man da dann Einschränkungen am Ende.
0: Ja. Und gibt es eigentlich ich meine, Schweden hat ja auch ähm, eine wunderbare Tradition mit dem Nobelpreis und allen. Warst du da auch schon auf Vorträgen? Was gibt es für Freizeitangebote, bei denen du sagst, boah, super, sowas kenne ich gar nicht aus Deutschland. Merkst du, dass das alles so ein bisschen wissenschaftsorientiert ist in Stockholm?
1: Das, das kann man so sagen. Und interessanterweise war die Nobelpreisverleihung ja auch wieder vor, vor zwei Monaten. Und äh, dieses Mal war das dinner nach der Verleihung in, tatsächlich in unserer Universität, in unseren Gebäuden. Oh, wie toll. Äh, da wurde dann zwei Wochen vorher schon aufgebaut. Da hätte man sich bewerben können. Da ich aber ähm, in der Zeit eine Klausur geschrieben habe, war das für mich dann nicht möglich, dann den ganzen Tag aufzubauen. Aber dann wäre es sehr einfach gewesen, mit denen in Kontakt zu treten. Und dann gab es noch Diskussionsrunden mit den Wirtschaftspreisträgern, da meine Universität eben ähm, ja, auf Wirtschaft ausgerichtet ist. Und das war dann ein Thema, das auf jeden Fall präsent war in der ganzen Stadt und verschiedene Gebäude, Kirchen wurden dann auch beleuchtet zu der Zeit der mhm. Nobelpreisverleihung. Ähm, sonst ist, gibt es ein sehr breites kulturelles Angebot, viele Museen. Ähm, es gibt auch Sportveranstaltungen, die für mich eben sehr interessant sind. Mhm. Eishockey das ist so ein Thema, was bei mir eben seit Kanada aufgekommen ist. Fußball und äh, die Uni bietet eben auch sehr viele Sachen an, wo man dann Sachen ausprobieren kann. Zum Beispiel Volleyball habe ich jetzt im letzten Semester praktiziert oder Fußball. Aber ähm, ja. Sonst gibt es sehr viele, sehr viele Angebote, auch kulturell, ähm, gastronomisch, sportlich, genau.
0: Mhm. Toll, ja. Und hast du den Eindruck, dass tatsächlich, das sagt man ja immer so, dass Schweden in vielen Dingen Deutschland auch einiges voraus ist. Spürst du das und siehst du das auch so? Kannst du denn aus der Prämisse heraus vielleicht dann doch auch Tipps geben, was könnte Deutschland sich von Schweden abgucken? Und umgekehrt, vielleicht kann sich auch Schweden was von Deutschland abgucken.
1: Ja, da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Ähm, generell würde ich sagen, sie sind nicht so weit voraus, wie ich das jetzt vielleicht vorher gedacht hätte. Ähm, ah, doch was, einem, okay. was einem direkt auffällt, es gibt für allmögliche Sachen eine App. Wenn man zum Beispiel am Nachtleben teilnehmen möchte, braucht man eine App. Dann mhm. gibt es dort verschiedene Tickets, die man kaufen kann. Man braucht für das Fitnessstudio eine App, für den ähm, mobilen Verkehr. Und für allmögliche Sachen gibt es eben eine App, die ich in Deutschland jetzt noch nicht gesehen habe. Was sich Deutschland abschauen kann, ist auf jeden Fall die Pünktlichkeit der Züge. Äh, da ich da auch schon eine sehr, sehr schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht habe, ist das hier sehr angenehm. Die fahren immer pünktlich. Und sonst würde ich aber sagen, es äh, gibt jetzt nicht so große Unterschiede. Gerade wenn man auch schaut, am Anfang muss man eine Personennummer beantragen. Und äh, da ist es eben so, dass man dann tatsächlich dort hingehen muss zum Amt. Da muss man noch was ähm, eintragen, ausdrucken und dann nochmal warten. Und da hätte ich dann eben schon angenommen, dass das dann, das, nur das in dann Deutschland,
0: digital geht. Ja.
1: Dass das dann nur in Deutschland so lange dauert und äh, hier digital funktioniert, aber das ist nicht der Fall.
0: Ja. Aber was auf jeden Fall in Schweden so ist, die zahlen alle nur noch digital mit dem iPhone, mit dem Phone oder da ist nichts mit Bargeld, oder?
1: Hier habe ich auch nicht einmal bisher Bargeld abgehoben, das funktioniert alles über Kreditkarte oder eben eine App.
0: Ja, ganz toll. Das finde ich nicht. auch in Deutschland ist es ja eigentlich auch überall so. In Coburg zahle ich überall, selbst beim kleinsten Bäcker mit meiner Apple Watch. Und, und in Hamburg teilweise, da musst du mit Bargeld zahlen. Also das ist, das ist wirklich obskur manchmal. Ich wäre ja komplett für die Abschaffung des Bargelds, damit auch so ein bisschen den ganzen Schwarzhandel, äh, dass der Schwarzhandel unterbunden wird. Aber naja, noch ein weiter Weg bis dahin. <lacht> ähm, was weißt du denn jetzt schon, ähm, was du in Stockholm vermissen wirst und was vermisst du am meisten in Toronto? Und ähm, wie siehst du deine Zukunft? Was wäre so äh, dein Traumziel? Du hast eben schon mal gesagt, Toronto wäre dein Traumziel. Gäbe es andere Alternativen, die du dann auch hinnehmen würdest, wo du sagst, naja, falls Toronto nicht klappt, dann dort. Und warum? Warum? Erzähl mal. Erstmal, was, was, was weißt du jetzt schon, was du aus, äh, in Stockholm vermi vermissen wirst?
1: Ja, also das, ähm, das ist eine Sache, die habe ich dann auch gemerkt, als ich dann über die Winterpause eben äh, wieder in Deutschland war. Äh, ich vermisse es, in der Uni zu sein. Und da die Uni sehr klein ist hier, da kommt man sehr gut in Kontakt mit den anderen Studierenden. Es gibt so eine Klassengemeinschaft. Und das ist, finde ich, sehr schön. Das war für mich auch ein Argument, hierher zu kommen. Toll, ja. Da kann man eben sehr, auch von den anderen sehr profitieren. Und weiß dann eben genau, auf, auf was sie gerade lernen, kann da helfen. Und man kriegt dann eben selber auch ähm, nettes Feedback für, für seine Gruppenarbeiten.
0: Oh, super. sowas ist ganz wichtig.
1: Genau. Und sonst, äh, ja, das Englischniveau das ist sehr, sehr hoch. Das äh, vermisse ich dann teilweise, wenn ich woanders hingehe. <lacht> ähm, da, Beispiel, da ist, hat sich dein
0: Englisch verbessert durch Toronto und Stockholm?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja? Fall. Also muss ich nochmal die Lanze brechen für die Universität Mannheim. Es hat schon im Laufe des Studiums sehr, sehr, sehr ähm, Fahrt aufgenommen, würde ich sagen. Also da ich du, das, Ihr
0: musstet auch auf Englisch äh, studieren in Mannheim.
1: Genau, wir hatten 50 Prozent auf Englisch und dann eben noch das Auslandssemester. Das heißt, man kam schon mit einem guten Level an. Ja. Aber wenn man dann eben tagtäglich das spricht, das ist dann mal ganz wichtig und dann äh, verbessert sich das. Ich habe immer noch einen deutschen Akzent, der wird mir auch nachgesagt, aber das äh, hoffentlich bekomme ich das noch raus. Und ähm, ja, um jetzt auf mein Traumziel einzugehen, also es, wie schon gesagt, es ist Toronto, ich würde gerne zurück. Ähm, sieht auch aktuell danach aus, dass ich mich da bewerben werde. Alternative wäre wahrscheinlich dann New York City, weil ich eben das nordamerikanische Stadtdesign sehr mag und äh, gerne in Nordamerika bin und Toronto, ähm, ja, das ist eben mit vielen guten Erinnerungen verbunden bei mir.
0: Oh ja, New York, aber das fände ich auch toll, wenn du dort bist. Hat man wie es... Eine Anlaufposition dort. Bitte irgendwann ein schönes großes Penthouse in New York. Damit haben wir dann unser eigenes Gästezimmer. Natürlich, natürlich. Das ist kein Problem. Think big. Ein Tipp, den ich immer allen Leuten, die anfangen zu studieren, mitgebe, ist, umgebt euch mit den Studenten, die auch total Lust haben auf das Studium und die sich in der Freizeit auch mal hinsetzen, auf den Hosenboden setzen und lernen und Lerngruppen bilden wollen und sich gegenseitig beflügeln wollen. Haltet euch fern von Studenten, die so schlurig sind, die sagen, du, geh du mal in die Vorlesung, ich gehe in der Zeit in die Cafeteria und die grundsätzlich fünf Stunden zu spät zur Lerngruppe kommen und dann einfach nur euer ganzes Wissen abgreifen. Nein, solche Leute meidet ihr. Nehmt die absoluten Streber und behaltet solche Leute auch euer Leben lang in, in euren Leben, die bringen euch voran. Welche Tipps hättest du noch? Und diesen Tipp kannst du wahrscheinlich auch gut unterschreiben, oder? Hättest du noch andere Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist, ja. das ist genau richtig so. Ähm, ja, ich würde eben wirklich von Anfang an schauen, gibt es eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, um auch beim Thema der, der Sendung zu bleiben? Mhm. Äh, denn viele wissen eben gar nicht, dass es dann doch relativ einfach ist, ins Ausland zu gehen. Dafür muss es gar kein Pflichtauslandssemester sein mit 250 Partneruniversitäten, sondern es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch als Free Mover. Also, Free Mover bedeutet, du organisierst es dann selber und hast dann im Zweifelsfall die Studiengebühren zu tragen. Wo es, wobei es aber auch Hilfen gibt. Ähm, viele wissen das eben gar nicht und dann ist es meistens schon zu spät. Das würde ich dann auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und ähm, ja, sonst immer offen bleiben, verschiedene Möglichkeiten ausnutzen, die eben dann während des Studienlebens immer wieder auftauchen.
0: Mhm. Ja sagen, wenn jemand mit
1: lustig. Ganz genau, ganz genau. Das ist eine Einstellung, die du mir ja gepredigt hast ja. und die ich versuche umzusetzen.
0: Sehr gut, sehr löblich. Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, das, was einen am meisten weiterbringt im Leben. Und eben auch Begeisterungsfähigkeit für die große, weite Welt. Man sagt ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Und liebe Leute, schaut euch doch die Welt an, lasst euch bereichern, schaut ein wenig über den Tellerrand und das geht eben am aller besten über Reisen, über Studienaufenthalte und auch Menschen, die jetzt sich das nicht gut leisten können. Es gibt immer Mittel und Wege, sich das zu finanzieren. Ich kann nur jeden den Rat geben, geht raus in die weite Welt und ähm, ich merke das ja auch an dir und deinem Bruder, wie es euch bereichert, für, zu was für tollen Menschen ihr auch geworden seid, indem ihr euch die große weite Welt angeschaut habt.
1: <lacht> ja, da, da möchte ich natürlich nicht jetzt positiv über mich berichten. <lacht>
0: Aber ich was, aber was ich vielleicht
1: wirklich nochmal betonen möchte, dass es auch sehr, sehr viele finanzielle Hilfsangebote gibt. Wenn jetzt ja. der ein oder andere vielleicht denkt, das ist zu teuer, jetzt so weit wegzufahren. Man kann auch sehr gut in Europa bleiben und um eben nicht das Flugzeug zu benutzen, das ist ja auch noch ein anderes Thema, was ja, dazu kommt. Ich genau. kenne wirklich viele, gerade auch zwei Freundinnen, die zum Beispiel in Litauen waren und in Finnland. Da kommt man ja auch im Zweifel mit dem Boot oder mit dem Zug sehr gut hin. Und die waren auch sehr, sehr begeistert von ihren Auslandssemestern. Also es gibt auch in Europa viele gute Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu absolvieren. Oder man kann auch einfach so mal hingehen und mit den Einheimischen in Kontakt treten.
0: Ja, sehr, sehr löblich. Sehr gut, dass du auch dass du unseren Klimaabdruck erwähnst. Ja. Ach toll. Ähm, und an meine Zuhörer möchte ich, an unsere Zuhörer möchte ich sagen, falls ihr noch Fragen an Philipp habt, rund um sein Studium, rund um Toronto und Stockholm, dann schreibt mir doch einfach oder schreibt auch mal in die Kommentare und wir werden das dann alles trotzdem noch beantworten. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch noch eine zweite Folge ähm, und vielleicht schnappe ich mir auch irgendwann mal deinen Bruder und vielleicht hat er auch Lust, ein bisschen über seinen Aufenthalt in Kuala Lumpur zu plaudern.
1: Bestimmt, <lacht> bestimmt, ja.
0: Ja, hast du noch, fehlt noch irgendwas? Nee,
1: nee eigentlich nicht. Also bisher haben, kam das Thema Heimweh gar nicht auf. Der ja, genau, Heimweh. Hattest du
0: das... irgendwann mal Heimweh? Hattest du mal Heimweh?
1: Nein, hatte ich nicht. Hast du Heimweh? Nee, tatsächlich nicht. Also das Heimweh jetzt aktuell nach, nach Kanada ist größer als das nach Deutschland. Aber das ist natürlich ein Thema, was, was man dann vorher auch besprechen muss. Das kann ja immer wieder auftreten. Das ist auch keine Schande. Da muss man dann eben versuchen. deswegen ist es so wichtig, von vornherein zu planen, mit wem man zusammen wohnt, am besten in der WG, Co-Living, ja. um nicht alleine zu sein, weil das sind ja natürlich Erfahrungen, die man auch machen kann, dass man mal Heimweh verspürt und ähm, deswegen ist es, ist es auch sehr wichtig, sich darum zu kümmern.
0: Ja, 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 ich bin, äh, nachdem ich äh, Abi gemacht habe, bin ich raus in eine WG, ich bin da von äh, NRW nach Bayern katapultiert worden, bin in eine WG gezogen mit fünf bis zehn Leuten, waren wir mal Min Minimum in unserer WG, und ich hatte sowas von keine einzige Sekunde Heimweh, das ist schon krass. Ähm, ja, umgibt euch mit lustigen, tollen Menschen, die euch hochheben. Ähm, das ist aber allgemein sowieso ein guter Rat fürs Leben. Und eben schaut euch die Welt an, schaut über den Tellerrand. Und, und wenn es nur auch jetzt während Corona ein paar tolle TED-Talks sind und die Einblick in das Leben außerhalb von Deutschland geben.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja. ja, an mein Herz, das hat riesigen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ähm, auf ganz bald, vielleicht ja zu einer Folge 2.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Tschüss. Tschüss.